0: Các bạn đang nghe Gen Z học gì? Một podcast về review ngành học của FYE Radio. Chị đã được danh hiệu Hoa Khôi rồi, chị không thể học dốt được. Thế nên là chị muốn chị được học bổng. Thế nên là chị học rất hard, chị chăm lắm, chị đột đấy chị rất chăm và chị được một nhóm bạn giúp đỡ nữa nên là trộm vía kết quả tốt. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FIE Radio cùng chuyên mục Gen Z học gì. Sau số podcast đầu tiên, thì ánh vô cùng cảm ơn các bạn thính giả đã đón nhận và ủng hộ ánh nhé. Đây là động lực to lớn không chỉ với bản thân ánh đâu mà còn với đội ngũ các bạn trong dự án nữa. Hãy tiếp tục dõi theo và ủng hộ chúng mình nha. Và như đã hứa thì ở series này, chúng mình sẽ đem đến cho các bạn những review về các ngành học mong muốn trong tương lai cũng như là những cái nhìn đa chiều về các ngành học khác. Tác số podcast lần này cũng không ngoại lệ. Vâng và xin chào mừng chị Hạnh Đỗ, cựu sinh viên trường đại học kinh tế quốc dân, chuyên ngành banking finance đã đến với Genzio học gì hôm nay để chia sẻ những trải nghiệm của một sinh viên ngành này. Bây giờ chị. Xin chào Ánh, xin chào các bạn của FQI Radio. Chị tên là Hạnh Đỗ Hồng Hạnh, là cựu sinh viên của Y12 EUY Viện đào tạo quốc tế trường đại học kinh tế quốc dân và hiện tại thì chị đang công tác ở. Công ty chứng khoán KBSV ở số 5 Điện Biên Phủ Thế á, chị cho em hỏi một chút là mình ra trường được lâu chưa ạ? Chị ra trường cũng gần một năm rồi Và tính đến thời điểm hiện tại thì chị đang làm ở KB được 6 tháng, 7 tháng Dạ vâng ạ, à, em xin cảm ơn những lời giới thiệu vừa rồi của chị Và chắc hẳn là trong xuyên suốt buổi trò chuyện ngày hôm nay Thì các bạn kính giả của chúng ta sẽ được biết nhiều hơn về chị Cũng như là về ngành học này của chị nhé Thật sự thì lúc mà mình liên hệ để mời chị Hạnh làm khách mời cho số lần này thì mình cũng hên xui lắm bởi vì là chị cũng đi làm rồi cho nên là nghĩ rằng là chị rất là bận Và một bật mí khác nữa là chị cũng là một select nên là mình nghĩ lại càng khó hơn Nhưng không các bạn ơi chị nói chuyện vui tính cực kỳ Theo như mình được biết thì những ngày đầu tháng ấy thì mặc dù là phải bận họp ở công ty Nhưng mà chị vẫn đang dành thời gian cho Gen di học gì Vậy nên là suốt thời gian đầu chúng mình sẽ cùng work với chị nhé Ờ, thực ra thì nó là một thử thách nho nhỏ thôi ạ, thì chị sẽ trả lời thật nhanh ba câu hỏi của em và trong thời gian 5 giây mà chị không trả lời được thì em sẽ có một hình phạt nho nhỏ thôi và là, là chị sẽ hát một đến hai câu hát nào đó mà chị thích nhất. Ờ, chị có sẵn sàng không ạ? Ok, chị sẵn sàng. Thực ra thì em cũng rất là mong là nghe chị hát. <cười> vâng. Thôi, cảm ơn. chị là hung thần của âm nhạc đấy. Đừng, okay. <cười> chị nghĩ là chị sẽ trả lời các câu hỏi thôi. Dạ vâng, vậy mình bắt đầu vào thử thách chị nhé. Ờ, câu hỏi đầu tiên, con số chị ưa thích là gì? một Câu số 2, chị thích làm việc nhóm hay thích làm việc một mình? kim Quốc, chị thích làm việc nhóm. Và câu số 3 là người mẫu hay kinh tế? Chị chọn kinh tế. Ờ, chị ơi, khi có thể giải thích hộ bọn em và tại sao mình lại lựa chọn con số 1 đúng không ạ? Được nhé chị ừ. chọn số 1 tại vì... Ừ chị có một đam mê ấy. là chị làm gì chị cũng muốn làm người đứng đầu ấy à. và kiểu cái tôi của chị cũng khá lớn chị cũng có nhiều tham vọng nên là chị lựa chọn con số một con số cùng người dẫn đầu à. thì chị ơi có bao giờ mình tự cảm thấy là mình bị có cái gọi là cái tính hiếu thắng không chị Ui chị quá là hiếu thắng luôn nhưng mà chị tin là sự hiếu thắng này xong rồi các em dám đam mê này dám mơ ước này thì các em sẽ có được những gì các em muốn À, vâng ạ. À, thật ra thì cái câu hỏi số 3 ấy, em uh, hỏi chị bởi vì là em biết được rằng là chị là hoa khôi cho cuộc thi sinh viên thanh lịch NGU-RM 2019 của đại học kinh tế quốc dân. Vì vậy là em cũng biết được rằng là chị đã trở thành đại sứ thương hiệu hay là đại sứ truyền thông cho nhiều các cái brands khác nhau vì tiếp nối với cái thành công đó khi còn ở năm cuối cho nên là em cũng rất là đắn đo, cũng thắc mắc là không biết vì sao mà chị lại không tiếp tục với con đường người mẫu mà lại đi lựa chọn là theo khối ngành kinh tế ạ. Ừ, theo chị thì uh, nhan sắc hay là những cái gì liên quan đến brand nhỉ, người ta sẽ cần những người tươi mới, những người trẻ. mà chị thì đấy càng ngày càng có tuổi rồi nên là <cười> cũng <cười> <cười> chị nghĩ là nếu mà chị tiếp tục theo con đường người mẫu nó sẽ không còn phù hợp nữa Và nếu mà thật sự để đam mê thì chị cho là chị nên chọn kinh tế, chị nên chọn những gì mà cũng chắc nhất Tức là ý ở đây nghĩa là người mẫu hay kinh tế, người mẫu thì em phải có người bốc sâu đúng không? Nhưng mà kinh tế thì em có thể làm chủ nó, thì chị muốn làm người làm chủ ừ, Như chị cũng vừa lại thích ở trên là chị thích làm được người dẫn đầu, người đúng đầu đúng không ạ? Dạ vâng ạ sau một thời gian góp một chút xíu để thôi thì sau đây hai chị em mình cùng đi vào về cái tìm hiểu thêm về cái hình học của mình chị nhá Dạ okay. à, vâng thì uh, hiện tại thì chị cũng đã đi làm và đã ra trường vối thì đứng trên phương diện là người từng trải thì chị thấy là lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng ngành uh, banking finance năm nay như thế nào và có khác gì nhiều so với năm của chị hay không ạ Um, thật ra là chị không cập nhật được chi tiết nhưng mà theo như chị thấy thì năm nay số lượng mà các bạn đăng ký các ngành của trong trường kinh tế quốc dân nói chung ấy thì gọi là dã man luôn, xong điểm cũng cao dã man luôn ví dụ như là quay trở lại thời điểm của chị 3 bốn năm trước mà với cái từng này điểm thì chị nghĩ là chị không có cửa vào kinh tế quốc dân luôn cũng em cũng đồng cảm với chị Kiểu em nhìn bảng điểm hôm nay <cười> xong rồi em so lại với mình năm trước nó tăng phải đến 4 điểm chị ạ. bốn 4 điểm. 3 điểm bốn ừ, 4 điểm. Dạ nào các 4 bạn này quá giỏi luôn. Đúng không phải dành cho các bạn đến một gọi là một sự cảm phục. Bởi vì chị là đã dịch như thế này rồi mà các bạn ấy còn đạt được cái thành tích như thế thì phải nói rất là đáng ngưỡng mộ. Vâng ạ. Vậy thì tại sao chị lại lựa chọn ngành học này mà không phải là một ngành học nào khác ạ? Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng mà lúc mà chị lựa chọn vào Banking Finance thì là mẹ chị muốn là chị sẽ học về tài chính ngân hàng, muốn chị có một công việc ổn định Thế nên là thể theo nguyện vọng của mẹ và chị đi học thôi (cười) Thế vậy thì sau khi mà chị vào học rồi thì chị thấy nó có phù hợp với mình không ạ? Ấy mà. Chị cảm thấy đây là một quyết định rất rất đúng đắn trong cuộc đời chị và nhờ nhiều, nhiều ngành học này mà chị có rất nhiều những cái nền tảng cần thiết cho công việc chị đang làm hiện tại, rất là trộm vía điều đấy. Là kiểu có duyên, ý, kiểu như kiểu là người chọn, nhiều ngành chọn mình ý chị nhớ. Chính xác luôn. Dạ vâng, thế thì theo nghiệp một chút thì là cái ngành của mình ý là một cái chương trình cử nhân quốc tế có ở một trong trường trường đại học nước ngoài và liên kết với trường mình thì uh, chị có lo lắng về cái chất lượng giảng dạy khi mà mình đăng ký mình học này không ạ? Thực ra là chị không chị không hề lo lắng khi mà chị chọn ngành này tại vì khi mà chị tham khảo các chương trình liên kết của các trường đại học khác nhau thì tất cả những review về Um, về các chương, chương trình liên kết mà tốt nhất ý, Thì ai cũng nói là nếu mà muốn học liên kết Thì hãy học của Kinh tế Quốc dân Bởi vì um, chất lượng Đầu vào này, xong rồi Quá trình đào tạo này Và um, cái chương trình nó thực sự Rất là phù hợp với thế hệ của chị Và càng ngày, tức là mỗi năm nha Tại vì là chị đã từng rớt môn rồi nên Chị biết mỗi năm cùng là một cái môn đấy Nhưng cách thức giảng dạy mỗi năm nó một khác Thế khi mà chị rớt môn cái môn chị rất là study skill, kỹ năng học tập. Chị rất năm đầu tiên, sang năm thứ 2 chị đi học lại. Học hoàn toàn mới luôn em ơi, tức là cái chương trình nó thay đổi liên tục để update với lại ở theo kịp các bạn ý là kiểu nó thay đổi liên tục để phù hợp với lại học sinh bây giờ ấy, học sinh sinh viên bây giờ ấy. Thì, thì mình cũng không hề lo lắng bởi vì là mỗi năm thì sẽ cái chương trình giảng dạy nó sẽ cập nhật và cũng như đồng thời là sẽ bắt kịp với lại xu hướng cũng như là những cái mà các uh, hiện tại các công ty sẽ phải đòi hỏi mình đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, nói thì... là như thế ấy. Dạ. Vậy thì theo như tính chất ngành học này thì em đoán là lúc thi thì chỉ lựa chọn khối D có phải không chị? Chị luôn, bingo <cười> <cười> Dạ vâng, thế thì uh, mình sẽ đi một chút về lúc mà mình mong muốn, mình kỳ vọng vào trường chị ạ. Thì ngay sau khi mà chúng tuyển ngành học này thì chị đã bao giờ kỳ vọng về một năm nhất là mình sẽ thành thơ nhàn dỗi hơn là rất rất nhiều khi mà mình ôn thi đại học cho chị. Thật ra là ngược lại khi mà chúng tuyển ngành học này điều đầu tiên chị lo sợ là chị sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Thật sự rất sợ luôn ý. Bởi vì nha, ngành liên kết này này, nó là nếu như em không theo được là em ao ao hẳn ra khỏi trường luôn, chứ em không có sự lựa chọn khác ý. Và cơ hội của em để làm lại chỉ có hai lần. Đến lần thứ hai em thi lại mà em vẫn không đỗ thì coi như là em quần gói em ra trường khác em học luôn. Nên là chị rất là áp lực, áp lực kinh khủng luôn. Là ôi, phải học không thì mình sẽ cơ nhỡ ấy. Sẽ thành, ôi, có thể là thằng cơ nhỡ chị sợ lắm nhỉ? không không hề thành thơi tí nào luôn vậy lại em thấy nếu mà chị như chị đang mô tả thì nó thực tế nó hơi bị kéo le so với những gì mà mình kỳ vọng đúng không chị ừ, nó khắc nghiệt nó quá khắc nghiệt luôn ấy nhưng mà lúc mà chị vào chị cũng nghĩ là ôi chắc là cũng không đến nỗi đâu đâu nhưng mà thấy các bạn học kinh khủng quá thế là mình bị học theo đã vâng, thế thì à, theo những được biết thì ngành học này của các chị là sẽ khác rất rất nhiều so với chương trình đào tạo chính quy ở trong trường. Thì với sự khác biệt này thì mình có gặp nhiều khó khăn không ạ? Uhm, khác biệt thì chị thấy đúng là có nhưng mà nó khác biệt với những cái thứ dâu riêng xung quanh thôi. Ấy. Còn cốt lõi thì à, chị thấy so với chương trình của trong trường thì nó cũng giống đến sáu phần trăm tại vì là các thầy cô mà dạy chương trình bên bên viện của chị cũng là các thầy cô hiện đang giảng dạy tại trường luôn Thế nên là về sự khác biệt về chương trình chị cũng nghĩ là không đâu nó chỉ khác biệt về thứ nhất là kiểu ngôn ngữ giảng dạy này thì bọn chị học 100% phần trăm bằng tiếng anh thì đấy cái ngôn ngữ nó là tiếng anh thôi còn um, à bọn chị được miễn thể dục miễn chiết miễn đường lối đó Đấy đấy là sự khác biệt mà chị thấy rất tích cực <cười> bù đắp lại cho cái sự lạ lo lắng bị đuổi khỏi trường đúng không chị? Ồ lúc nào cũng nghĩ là Ui bây giờ mà không đỗ lần này mà không đỗ nữa Thì chắc là rồi giờ không kiểu vừa update thông tin là Sinh viên trường minh tế ăn xong Tháng sau thấy quần gói ra khỏi trường xấu hổ chứ Dạ vâng, và sau đây sẽ là tiết mục tư vấn tuyển sinh một chút chút. Thì chị cho em hỏi là các môn trong chuyên ngành, các môn chuyên ngành mà chị được học thì sẽ có những môn gì? Và mình sẽ được học từ năm thứ mấy? Năm đầu tiên thì mình có phải là sẽ chỉ ôn luyện về kỹ năng tiếng Anh thôi không ạ? Thì năm đầu tiên mình sẽ thiên về ôn luyện những kỹ năng tiếng Anh. Đúng thật là trong năm nhất là học toàn tiếng Anh và học Tiếng Anh là chủ yếu ý để mà các bạn pass được level 4 của TEG hoặc là các bạn nào có IELTS 7.0 ý là các bạn sẽ được lên thẳng năm 52 luôn khỏi cần học năm nhất nhưng mà chị thì không được 7.0 IELTS nên là phải đi từ năm nhất cùng các bạn Đấy, um, nhưng bên cạnh đấy thì là một tương sinh viên ở thời điểm đấy thì bọn chị còn được dạy còn được đào tạo những kỹ năng về thuyết trình, về teamwork, individual work Uh, thông qua một số dự án như kiểu study skill ấy, như kiểu môn mà chị học lại hai lần ấy. Ngoài ra thì uh, khi lên được level 4 rồi và chuẩn bị bước vào năm chuyên ngành thì các bạn sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế như kiểu là môn basic economics. Đấy là những môn mà kiểu tức là nó cũng nền, nền tảng thôi, nó cũng như là nó, nó cũng như là môn kinh tế học thôi. Bên bọn em có môn kinh tế học cơ bản đúng không? Thì bọn chị cũng cũng là kiểu môn môn của đấy để Gọi là làm nền để đi vào chuyên ngành Tại vì chuyên ngành chị chọn là Banking Finance Và những chuyên ngành khác thì cũng có những cái môn khác Nhưng mà tại vì chị học mỗi Banking Finance Chị biết mỗi môn này à? Với lại là em hỏi chị là Các môn chuyên ngành mà chị học Sẽ có môn gì đúng không? Thì bởi vì Tên môn học là Banking and Finance. Thế nên là lên chuyên ngành bọn chị sẽ học về hai mảng. Một là học về ngân hàng này. Thì khi mà học về ngân hàng là sẽ học về những case study về uh, các bank trên thế giới. Xong rồi uh, học về các quy chế của ngân hàng, các thứ, các thứ. Nói chung là ôi lúc đấy em sẽ được đào tạo như một chuyên viên ngân hàng. Còn bên cạnh đấy thì Finance mình sẽ được học về... Uh, những môn kiểu kinh tế lượng một kinh tế lượng 2, macroeconomic, microeconomics Đấy là mấy cái môn mà kiểu mình sẽ học ấy. Nó đúng nó đúng xoay quanh tên môn học luôn, không có gì khác biệt Và em nghĩ là lên đại học thì tránh gì thì tránh Thì mình cũng không thể tránh khỏi việc làm bài tập nhóm rồi Và như chị có chia sẻ ở đầu buổi thì là chị rất thích làm việc nhóm, rất thích teamwork Thì uh, chị cho em hỏi là thanh xuân của mình thì chị đã tìm được cho mình Một chiếc nhóm thật là xinh đẹp để cùng nhau qua môn chưa ạ? Trộm vía, thanh xuân của chị nhờ những chiếc nhóm xinh đẹp mà chị qua được môn Ngại quá <cười> Kiểu uh, chị nhận thấy khi mà làm việc nhóm Thì việc có một leader là điều rất đơ. Một leader mà kiểu biết khả năng của thành viên trong nhóm Và phân cho những thành viên đấy công việc phù hợp với người đấy Là một điều rất quan trọng Và trộm vía là chị được chọn nhóm Bọn chị sẽ được chọn nhóm và đều chọn được những bạn mà phù hợp và có thể khai khai thác khả năng của mình. Và ngoài học trên trường nhá thì theo chị thì sinh viên trong ngành này thì sẽ cần phải làm gì để nâng cao được trình độ của bản thân, như là tham gia câu lạc bộ này, hay là tham gia cuộc thi, hay là cải thiện cho mình các kỹ năng mềm nhá. Ngoài học trên trường thì chị không nghĩ là sinh viên ngành này đâu mà sinh viên tất cả các ngành đều cần. Chị nghĩ là các bạn đều Nên không phải cần mà nên tham gia ít nhất là một câu lạc bộ. Tại vì là khi mà các bạn tham gia câu lạc bộ này, tham gia vào các cuộc thi, các bạn sẽ vô hình sẽ trau dồi được những kỹ năng mềm cho bản thân các bạn sẽ hoàn thiện được bản thân và khi mà các bạn va vấp ở môi trường bên ngoài môi trường năng động hơn thì các bạn sẽ thấy rất nhiều, rất, rất nhiều điều truyền cảm hứng cho các bạn khiến các bạn muốn phát triển hơn nữa, hơn nữa và có cái tham vọng để hoàn thiện bản thân mình cái tham vọng để các bạn trở thành một cái gì đấy trở thành một thứ gì đấy mà được mọi người công nhận Chị nghĩ là tham gia câu lạc bộ này, tham gia các cuộc thi này hay là học thêm về các kỹ năng mềm là rất cần thiết Bởi vì ngành học thôi chưa đủ đâu, ra sau này đi làm các em sẽ cần nhiều hơn thế Và thực sự là khi mà đi làm ấy thì chị nhận ra là các kỹ năng mềm chiếm 70% còn ngành học chỉ là 30% thôi Vì khi đi làm gần như người ta sẽ đào tạo lại từ đầu theo như em được biết thì là trước đây khi còn học tại trường thì chị cũng từng tham gia vào đội lễ tân thì liệu đó có phải là cơ duyên để mình trở thành hoa khôi trong cuộc thi mà sinh viên thanh lịch được trường tổ chức không ạ? Chính xác, đây là một cơ duyên và một cơ duyên rất lớn khi mà chị được tham gia vào đội lễ tân, khi mà chị nhận được sự hỗ trợ từ các bạn trong đội lễ tân. Và tất nhiên là bên cạnh những người bạn thân luôn gắn bó với mình trong suốt quãng thời gian đại học thì đội lễ tân là một mảnh ghép không thể thiếu ở trong quãng đời sinh viên của chị bởi vì là... Từ đội lệ tân, chị gặp rất nhiều các bạn sinh ôi sinh một cách kinh khủng, xinh, kinh khủng khiếp vừa cao vừa xinh, dáng lại đẹp, học lại giỏi, áp lực vô cùng luôn và cái áp lực đấy khiến mình muốn trở thành người giỏi nhất. Mình có thể không không phải là người đẹp nhất, nhưng mình sẽ là người hoàn thiện nhất trong những người đẹp và để trở thành người đẹp nhất. Đấy, ý, ý ở đây là tức là về ngoại hình có thể mình không đẹp, không không phải đẹp nhất nhưng mà từ cái điểm này điểm kia điểm này điểm kia khi mà cộng lại thì overall của mình sẽ cao nhất đấy chị muốn điều đấy khi mà chị nhìn các bạn quá đẹp em ơi nhìn gái đẹp ai cũng mê nhưng bên cạnh cái mê đấy mình sẽ có cái gọi là ganh tị kiểu ôi thèm muốn nhan sắc của các bạn ấy sao các bạn ấy đẹp thế mình cũng phấn đấu để đẹp được như thế mà thời sinh viên thì con gái hay bị kiểu nhìn nhau ấy nhìn nhau thấy nhau đẹp mình cũng muốn đẹp theo ấy kiểu kiểu đấy à, đúng là nhờ có đội lễ tân mà chị thao khát được công nhận đấy là động lực để chị tham gia vào hoa khôi sinh viên hoa khôi của đại học kinh tế quốc dân 2019 lúc em cũng tự hỏi mình là không hiểu là mình giới tính vì chuyện mà mình mỗi lần mà kiểu lướt mạng xã hội nhìn kiểu ừ. một con gái xinh chị em bị mê em bị cuồng luôn ý mình bị ngồi mình zoom lên mình soi từng góc một ý ôi quá đẹp luôn nhưng song song mọi người có thể đẹp như thế ấy chị cũng hay hay bị trời ơi mê mê mẩn u mê luôn thế thì trong cái thời gian mà mình tham dự cuộc thi đấy em nghĩ là sẽ rất là một thời gian khá dài ấy. thì nó có ảnh hưởng gì nhiều đến việc học ở trên lớp không chị ừ uhm, thật ra là Thời gian đấy dài công nhận là dài thật Tại vì ngoài thi Hoa Khôi của trường Chị còn thi King Queen của viện ý Đấy kiểu một công đôi việc Đã mắc công thì chị thi luôn ý kiểu đấy Thế nên là đồ đấy chị thấy chị cũng khá bận Chị bận phết anh nhưng mà Chọn cho mình một nhóm tốt Để có thể đi được xa Đấy là cách mà chị đã lựa chọn Để vượt qua các năm đại học Đấy là chị sẽ chơi với Một nhóm Thật ra là các bạn ấy may mà các bạn cho chị chơi cùng Thế là chị chơi với nhóm đấy các bạn ấy học rất chăm, học rất giỏi Tức là cực kỳ nguyên tắc em có thể hiểu là cái bạn leader ở đấy 7 giờ sáng dậy là 7 giờ sáng dậy 11 giờ đi ngủ là đúng 11 giờ nó tắt điện nó đi ngủ đến 7 giờ sáng chị đang ngủ Thế nó bắt đầu gõ gõ máy tính em Tức là thế nó bắt đầu đang học, đang viết bài ấy. Thế là kiểu mình bị sốt ruột đi mình nhìn cảnh đấy Đập thẳng vào mắt mình là hình ảnh một con người đang cắm cúi học bài mình không thể ngủ được tiếp đó nhờ những người bạn như thế mà chị đã vượt qua 4 năm đại học xuất sắc các bạn ừ, đúng rồi nâng đỡ dìu dắt mình không chị bằng giỏi thôi không được bằng xuất sắc <cười> không được bằng yêu bằng yêu khó quá bằng yêu của bên bọn chị chỉ được chỉ được mười người thôi hay sao ấy lâu rồi quên mất tiêu nhưng mà ít lắm được mười bạn được thôi mình người thứ mười một là chị <cười> không mình không có trong mấy sách đấy trộm vía em ơi. À, câu hỏi tiếp theo là ờ, theo như được biết thì có một sự thật là để có thể theo học được ngành này thì mức học phí cần chi trả là rất 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 cao và người ta thường hay nói là con nhà người ta ấy thì chị có phủ nhận điều này không ạ? Ừ, chị sẽ không phủ nhận điều này đâu tại vì là mỗi lần đóng học là chị thấy mặt mẹ chị hơi hơi ghét chị nên là chị nghĩ là điều này không sai đâu ờ, học phí đúng là khá cao cao gấp đôi so với bình thường ấy nhưng mà nó cũng chỉ là gấp đôi thôi nó cũng không gấp nhiều hơn <cười> với lại là ngoài ra thì bọn chị có rất nhiều học bổng không phải học bổng của ngân hàng các thứ đâu mà là học bổng của viện cấp cho sinh viên ý học bổng ở đây em có thể học bổng hoạt động và học bổng học tập thì uh, khi mà em tham gia rất nhiều hoạt động em cũng nhận được học bổng kiểu chị nhớ không nhầm là 30 triệu hay sao 30 triệu một kỳ sẽ học bổng ý, cho một người nha Thế là tức là con số nó cũng, cũng rất là cao đấy nhưng mà chị chỉ được học bổng 10 triệu thôi nên là chị rất ngưỡng mộ những bạn được học bổng 30 triệu Mặc dù học phí cao nhưng khi mà em tham gia học và tham gia vào các hoạt động em cũng có thể Kiếm thêm thu nhập từ đấy. Vâng nhưng kiểu bọn em ở bên chính quy thì chúng chỉ biết đến học bổng khuyến khích học tập thôi ạ. À. Còn khái niệm về Ô, chị... học bổng hoạt động nó rất là mới, rất là lạ. Cũng chưa bao giờ bọn em được nghe thấy. Đây nha, chị sẽ kể cho. Uh, học bổng khuyến khích học tập thì ai cũng biết rồi đúng không? Thì cứ là được first squad xong rồi điểm overall trên 60 Đấy đấy là đối với ngành của chị Thì là các em sẽ có thể apply học bổng xong rồi người ta sẽ xếp từ trên xuống dưới Và lấy những bạn có thành tích học tập tốt nhất Về cơ chế hoạt động của học bổng hoạt động thì cũng thế Đấy là em tham gia rất nhiều chương trình này Ví dụ như là chị tham gia mùa hè xanh của viện đào tạo quốc tế này chị tham gia những chương trình ở trường mình này xong rồi tham gia mấy cái kiểu open day kiểu tư vấn tuyển sinh ấy thì cũng được ghi nhận là những hoạt động mình đã tham gia cho viện và khi mà đến hết một kỳ đấy thì em sẽ xin tức là xin học bổng bằng cách là em ghi là em đã tham gia những cái gì em đóng góp được gì cho những chương trình đấy rồi là nộp đơn đấy cho viện để viện xét xem là mình có được hoạt động hay không Đó À mà ngoài ra khoa của chị thì nó còn có kiểu Orientation Week này tuần lễ định hướng cho các bạn tân sinh viên ý xong rồi rất rất nhiều chương trình cho các bạn tân sinh viên nên là hầu như các bạn mentor, các bạn supervisor tham gia những chương trình đấy đều tức là các bạn đều apply học bổng để nhận được, để, để, để nhận được những cái certificate về cho mình Vâng và sau đây thì em sẽ hỏi một chút chị về phong cách học tập cũng như là phong cách làm việc của mình thì khi còn là sinh viên và khi đã đi làm rồi ạ thì chị thấy là bản thân mình là kiểu người như thế nào có khác nhau hay không hay là mình luôn luôn trung thành với lại một một kiểu tính cách thôi ạ? Chị nghĩ là khác nhau đấy. Chị không chị không phải kiểu người chỉ trung thành với một tính cách thôi đâu Tại vì một ngày sáng nắng chiều mưa buổi trưa tính cách chị còn ẩm ương được ý. Chị không phải là người trung thành đâu Mà chị là người khá là cảm tính đấy ờ, Tức là khi mà chị học hay chị làm ý. Ví dụ mà khi đi học chị có mục tiêu là chị muốn Chị đã được danh hiệu a khôi rồi chị không thể học tốt được Thế nên là chị muốn chị được học bổng để kiểu sĩ diện với em Thế nên là Chị học rất hát, chị chăm lắm, chị đột đấy chị rất chăm và chị được một nhóm bạn giúp đỡ nữa nên là trộm vía kết quả tốt. Còn đến khi đi làm ý, thì chị yêu tiền, chị mê tiền nên là chị kiếm tiền rất rất kinh khủng. Nhưng nếu như sếp của chị mà nói gì mà khiến chị phật ý thì chị sẵn sàng bỏ việc luôn. Giống như là lúc mà chị mới vào BNM chứng khoán này, thì người ta sẽ nghĩ là Ồ con bé nó sinh đấy cho đi chăm sóc khách hàng các thứ được đấy thì sếp cũng giới thiệu chị một vài khách hàng, một vài anh chị cũng, thật ra chị cũng chưa tiếp xúc nhưng mà sau khi mà sếp gửi cho chị bảo là chị chăm sóc khách hàng này, chăm sóc khách hàng kia thì chị cũng bảo là em đủ KPI rồi em không có nhu cầu chăm sóc những khách ngoài nữa cảm ơn anh, thế là từ đấy sếp rồi im hơi lặng tiếng, không quan tâm chị một câu nào nữa luôn Nhưng mà chị thấy như thế chị cũng rất là nhàn, rất là sướng Tại vì mình cũng chỉ cần đủ KPI thôi mà Chị nghĩ bản thân chị là kiểu người chỉ cần đạt được một đích thôi Chị sẽ làm mọi cách, nhưng mà người ta không nên lợi dụng điều đấy của chị Tại vì chị sẵn sàng đạt đủ ngay, chị sẵn sàng từ bỏ ngay, làm lại từ đầu luôn Chị khá là cá tính mạnh chị, chị có thấy thế không ạ? Chị thấy chị khó, khó, ơ, chị thấy chị khó tính, chị khá ừ. khó tính trong công việc, chị khó tính lắm Vâng và như chị cũng vừa nói ấy, thì mình hiện tại đang làm trong một công ty về chứng khoán ấy. Thì theo chị thì em thấy là điều này biết là có liên quan gì tới nhanh học của mình hay không Và khi mà làm một công việc liên quan đến chứng khoán thì chị có gặp khó khăn nhiều khi mà mình bắt đầu công việc này hay không ạ? chị làm về công ty liên quan đến chứng khoán và công việc này hoàn toàn hoàn toàn phù hợp với ngành học của chị bởi vì là khi mà em apply vào một công ty chứng khoán người ta sẽ yêu cầu em có nền tảng kiến thức về tài chính trộm vía mình học tài chính ngân hàng mình có thế là được nhận luôn trộm vía hợp quá may quá và khó khăn trong công việc thì lúc đầu lúc đầu thì khó khăn về doanh số khó khăn về Cách nhận định thị trường bởi vì à chứng khoán nó dao động. Tức là so với Bitcoin hay là so với uh, thị trường vàng hay là Forex thì nó không thể dao động bằng. Nhưng nó cũng dao động rất là kinh khủng đấy. Tại vì chị thấy từ ngày chị làm chứng khoán đến giờ chị giảm được 6-7 cân. Tức là áp lực cũng vô cùng vô cùng đáng sợ ấy. Những cái ngày mà thị trường xấu hay là... Ờ, tài khoản của khách bị làm sao có vấn đề Tức là người ta đầu tư xong người ta thua lỗ tạm thời Khi mà giảm điểm, thị trường giảm điểm Thì nghĩa là người ta sẽ bị thua lỗ Nhưng mà nếu người ta không bán cái đấy Thì bọn chị sẽ gọi là thua lỗ tạm thời Những lúc đấy mình cũng căng thẳng cùng luôn Cứ một tay cầm điện thoại nhìn thị trường Một tay ôm nhà vệ sinh ấy mà Nôn, sốc quá <cười> Người ta có cái câu là Áp lực tạo tạo nên kim cương ấy, Thì em nghĩ là Chắc là khá là đúng đúng chị Chị thấy chị thấy công việc thì càng áp lực Thì tiền lại càng nhiều Chị nghĩ câu đấy đúng à, Dạ vâng, thì như chị có chia sẻ với ạ Thì cái mình học này của mình là Của một trường nước ngoài đúng không ạ Liên kết với trường mình thì Em tò mò là cái tấm bằng tốt nghiệp của mình ạ Thì khi mà mình ra trường rồi Thì sẽ là do trường mình cấp Hay là do bên trường liên kết cấp ạ ờ ừ. Theo Viện Đào tạo Quốc tế thì có những ngành học mà sẽ được trường mình cấp nhưng mà riêng ngành của chị là ngành của chị và một vài ngành khác nó là do bên trường liên kết kia cấp tức là bọn chị nhận bằng quốc tế bằng của Uy nó cũng thuộc top 100 của thế giới đấy. Cũng ổn ổn. Bằng trông nó cũng giá trị em ạ. Tức là nếu mà khi mình có tấm bằng này thì mình khi xin việc thì nó cũng gọi là cũng có gọi là, là, là thuận lợi hơn đúng không chị? Để mà so sánh ấy thì uh, chị thấy nhìn bằng kiểu nước ngoài các thứ chung nó cũng xịn xịn hơn Nhưng mà đấy là quan điểm của chị thôi nha Còn trong mắt chị thì chị rất ngưỡng mộ những bạn, bạn được bằng yêu của kinh tế công dân Bạn quá rất tuyệt vời luôn Không hiểu học kiểu gì, quá giỏi luôn Em thấy toàn kiểu GPA là 3.8 này, 3.9 này Ồ, ừ, kinh khủng, ôi, kinh khủng, dã man, sao mà giỏi thế nhờ Tao mới ngưỡng mộ, dã man ý Em học chính quy em có thể ngưỡng ngộ chị ạ? Trộm biến, thôi xin các bạn ý ít quý ấm. mông cho, thông tạc nên ra trường cũng là bằng im <cười> Anh cảm ơn. Dạ vâng, và trong thời gian học tập của mình thì chị có từng đi làm một công việc part time nào hay không? Và với các bạn sinh viên ngành này thì theo chị thấy thì những cái công việc nào mà làm thêm là phù hợp nhất để các bạn có thể vừa có thêm kinh tế mà cũng vừa đảm bảo được cái chuyên môn khi mà mình học tập ạ. Ừ, trong thời gian chị đi học ít chị từng làm part time nhưng mà những công việc part time của chị lại chả liên quan gì đến nguyên học luôn kiểu nào mình đi làm mẫu này xong rồi uh, có một đợt thì uh, đi làm kiểu phục vụ ở bên Starbucks này nhưng mà kiểu làm được tháng rồi bỏ rồi rồi <cười> cũng không biết là có tính không nhưng mà toàn những công việc không liên quan thôi. Còn bây giờ chị là một người có kinh nghiệm rồi ra trường cũng được một năm rồi thì chị Nghĩ là Nếu mà các bạn muốn kiếm thêm thu nhập mà vừa phù hợp với ngành tài chính Tức là đây là tất cả các bạn học về tài chính nói chung nha Thì các bạn chỉ nghĩ là tham gia vào uh, làm cộng tác viên Làm cộng tác viên của các công ty chứng khoán Nó là một sự lựa chọn khá là hay ho đấy Bởi vì làm cộng tác viên thì các em sẽ không bị ép doanh số Nhưng mà kiến thức về các doanh nghiệp về công ty về thị trường và phản ứng của thị trường với những tin tức quốc tế rồi tin tức trong nước như thế nào nó sẽ giúp đỡ các em rất nhiều trong cái ngành học của của các em là cái thứ nhất và cái thứ hai là học về chứng khoán kiểu gì cũng kiếm được tiền <cười> miễn là các em đầu tư dài hạn là sẽ kiếm được tiền còn T 3 thì chị chịu nha được không vậy nếu mà mình học trái ngành nghề thì khi mà mình làm thì có phải khó khăn nhiều không chị nếu như em học trái ngành trái nghề thì khi làm Thật ra là chị thấy được hầu như là toàn được đào tạo từ đầu ấy Mà cộng tác viên thì sẽ không yêu cầu là em phải có nền tảng là về ngành tài chính đâu Khi mà làm cộng tác viên thì người ta cũng Thật ra là người ta cũng chẳng quan tâm mình lắm đâu ấy Nhưng mà ví dụ mà có sếp tâm lý chẳng hạn Thì người ta sẽ dẫn dắt các em từ từ dần dần Để các em có thể theo được cái ngành đấy có thể theo được công việc đấy. Dạ vâng ạ. Như em có bật mí một chút chút thì chị đã là từng là hoa khôi trong cuộc thi sinh viên thanh lịch của trường và sau khi mà đạt được cái giải thưởng này thì sẽ có rất nhiều những cái bài báo mà viết về mình thì em không biết là điều này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của mình hay không và đặc biệt là có ảnh hưởng gì nhiều đến việc học hay là những cái mối quan hệ bạn bè của mình không ạ. Ôi lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới có cảm xúc có người hỏi mình về, về về cuộc sống của mình ấy Thì chị thấy là khi mà được lên báo ấy Mình được tăng follow trên Facebook Có thế thôi à, chả có gì thay đổi đâu Trời ơi, kiểu mình được mọi người quan tâm nhiều hơn Nhưng mà quan tâm theo nghĩa tích cực ấy Bởi vì mình cũng chả làm gì tiêu cực cả Thế nên là những cái quan tâm của mọi người chị thấy rất là tích cực Và chị có được nhiều bạn bè hơn có được nhiều sự giúp đỡ hơn khi mà chị làm final project vào cuối năm 2019 thì chị uh, phát survey trộm vía là có nhiều bạn giúp đỡ, nhiều bạn làm hộ thế nên là cái kết quả nó cũng khá là đẹp, chị thấy toàn điều tích cực thôi em ừ, phải chúc mừng chị bởi vì là rất là ít người ạ mà khi mà mình nói là mình, khi mà mình gia nhập vào một cái thế giới cộng đồng mà có nhiều người nổi tiếng ạ thì nó khá là ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình bởi vì mình làm gì thì mình cũng hay bị bị soi xét hoặc là bị bị để ý kỹ càng ấy chị thì đâm ra mình không có, không thôi không mình không phải mái khi mà mình làm những cái điều mà mình thích chị có bao giờ kiểu khi mà đến một chỗ đông người mà mình trong cái thời gian mà mình đang được đang quang như thế ạ thì mình có bị uh, bị gò mình mình bị bó mình lại không ạ? Ừ thật ra là cũng có một vài khi Chị đăng một bài post hay một tấm hình nó không phù hợp với chuẩn mực quá khôi Thì sẽ có người nhắn chị Ê gỡ đi Thì, thì thế thôi chị không đọc facebook nữa chị đăng chỗ khác Thật ra là cũng không sao đâu Mình chẳng qua là cách mình nhìn nhận cái vấn đề đấy như thế nào Và mình xử lý nó như thế nào thôi Mình cứ nhìn theo hướng Ôi chuyện này đơn giản, chuyện này nhẹ nhàng, chuyện này tích cực là nó qua nhanh ấy mà Cũng không phải gò mình đâu Cứ sống thật thôi em ạ thỉnh thoảng hơi tai tiếng tí nhưng mà rồi mọi chuyện cũng qua ấy cũng chẳng ai nhớ đâu sóng con như qua nữa biết đâu lại có sóng bé hơn đây không <cười> sao không sao sau về sóng của thị trường chứng khoán thì chị thấy những phòng đấy nó quá nhỏ cảm ơn vâng. hiện tại thì chị đang đi làm cho một công ty chứng khoán tại việt nam đã bao giờ là chị có ý định mình sẽ ra nước ngoài để lấy để học lấy được tấm bằng cao hơn như là bằng thạc sĩ hay là tiến sĩ hay chưa Ừm cái thời điểm mà chị vừa ra trường ấy Thì chị cũng có tham vọng Chị muốn học lên thạc sĩ Nhưng mà lại là ngành về marketing Chị muốn học về thạc sĩ marketing Nhưng mà xong rồi Người ta từ chối chị em ạ Người ta từ chối, người ta không có cho học Người ta bảo là phải có kinh nghiệm Làm việc ít nhất là một năm Thì mới được học về thạc sĩ marketing Thế là chị đã cũng tạm thời gác ước mơ Để lại một bên từ giờ chị Nghĩ là chị sẽ chị sẽ không học về thạc sĩ hay tiến sĩ mà chị sẽ học để trở thành một môi giới chuyên nghiệp nghĩa là ở đây khi mà em học em làm về bên chứng khoán thì em sẽ cần phải có giấy phép hành nghề tức là nó cũng nó cũng sẽ đào tạo em về ví dụ như là đào tạo em về các bằng cấp liên quan đến luật chứng khoán này xong rồi đầu tư chứng khoán tư vấn chứng khoán này để các em tức là các em phải học được những cái bằng đấy thì các em mới trở thành một môi giới đúng nghĩa mới trở thành một môi giới được công nhận ý. Mới trở thành một môi giới kiểu ví dụ như là bây giờ chị đang làm nhưng mà chị chỉ là một nửa môi giới chứng khoán Tại vì chị chưa đủ bằng nhưng mà sau khi mà hoàn thiện bằng đấy thì chị là một môi giới hoàn thiện rồi Và chị hướng đến mục tiêu cao hơn là chị muốn làm quản lý quỹ, chị muốn làm quản lý tài sản cho khách hàng chứ chị không muốn làm môi giới nữa Chị nghĩ là chị sẽ tiếp tục phát triển nhưng mà trong công việc của chị chứ không phải là liên quan đến thạc sĩ hay tiến sĩ gì đâu dạ vâng nhưng em cũng hơi tò mò một chút ạ bởi vì tại sao là mình đang học về tài chính ngân hàng ấy nhưng mà mình lại có mong muốn là được học thạc sĩ liên quan đến marketing ạ à? à ngày đấy ngày đấy chị đã thấy là cái thôi mà mới ra trường ấy chị thấy hết rồi làm về tài chính bây giờ khó quá làm về ngân hàng thì thì có khi là chị không chịu được chị không chịu được cảnh suốt ngày giúp chân trong gầm bàn đâu nó quá là không phù hợp ý Chị thấy nó không phù hợp với tính cách của chị Nó không được tự do Xong rồi một ngày cắm mặt Không biết bao nhiêu tiếng 8 giờ tối mới về nhà Chị có một vài người bạn Cũng làm ngân hàng mà chị thấy vất quá Chị thấy nghĩ là thôi 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 Chắc mình không hợp đâu Mà làm tài chính thì quá khó Thời điểm đấy làm tài chính chị Chị thấy thật sự là uh, Chị cân nhắc về uh, bất động sản này đầu tư về bất động sản, tức là làm môi giới bất động sản ý làm về những cái liên quan đến chứng khoán các thứ nhưng mà đợt đấy thì chưa biết gì và cũng chưa quyết tâm nên là chị quay xe chị nghĩ là thôi hãy học marketing đi <cười> marketing có vẻ được xài nhiều hơn, và có vẻ phù hợp hơn rồi bây giờ là công nghệ 4.0 này ở xã hội nó sẽ quay qua 4.0 rồi là dịch bệnh như thế này thì người ta sẽ dùng mạng rất là nhiều, người ta sẽ hoạt động ở trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng nhiều thì có khi bây giờ học marketing lại ngon chị nghĩ thế nên là chị định quay xe học marketing đấy chứ may mà ông trời không cho may mà bên kia người ta không có nhận thì là thôi chị lại học um, ấy vậy vâng em cũng hiện tại thì em cũng bắt đầu năm 3 rồi mà em cũng rất mong là không biết là em không biết là định hướng sau khi ra trường của mình như nào em nghĩ chắc cũng sẽ rất là nhiều khó khăn mà hy vọng là sẽ kiếm được cho mình Một cái thì công việc gì đó mà mình đam mê và mình sẵn sàng bỏ hết lại tất cả mình để theo đuổi nó Nhưng mà cách hiện, Như cái cách hiện tại mà chị đang làm với công việc của mình ạ ừ, Chị nghĩ là bây giờ các em đang học thì thôi cứ học đi học cho xong đi đã Rồi đến khi mà các em làm việc gì thì chị nghĩ, chị cho rằng lúc đấy các cơ duyên sẽ dần dần tự đến với em chưa em không cần phải lựa chọn đâu đương nhiên là có định hướng thì sẽ tốt hơn có định hướng có một mục tiêu rõ ràng thì nó sẽ tốt hơn nhưng mà chị chưa bao giờ từ lúc chị đi học cho đến khi chị ra trường chị chưa bao giờ định hướng được và chị sẽ làm gì mà chị toàn để đời đẩy thôi <cười> đẩy đến đâu thì chị làm đến đấy mình nghĩ là nếu mà mình không không xác định được công việc phù hợp với mình thì mình cứ thử mình cứ nhảy việc giống như chị từng nhảy ở bên nhau sale public của khối kinh doanh khối kinh doanh của bên FPT kinh doanh phần mềm của FPT chị nhảy sang đây chị nghĩ cũng là một nhân viên để công việc chọn mình thì mình cứ thả lòng thôi và làm tốt nhất những gì ở thời điểm hiện tại tức là em hãy học tốt nhất cố gắng lấy được bằng cao nhất trong khả năng của em ở thời điểm hiện tại thế là được rồi, không cần phải nghĩ xa, nghĩ quá đâu chỉ cần làm mọi thứ tốt nhất ở thời điểm hiện tại là được Vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều, cũng uh, cho em những lời khuyên và cảm ơn chị ngày hôm nay đã dành thời gian cho FYI Radio. Và em hy vọng rằng là chị sẽ sớm đạt được những kỳ vọng của bản thân trong tương lai và sẽ sớm trở thành một gọi là gọi là gì nhỉ? Như chị vừa nói là trở thành quản lý quý đúng không chị? Ừ đúng rồi, <cười> <cười> chính xác mong ừ, chúc chị có thể sớm trở thành uh, được một ở một cái vị trí mà mình mong ước và có thể làm xếp đúng không chị? Ây, đù, làm sếp hơi áp lực đấy, thôi cứ quản lý tài sản của các anh chị lớn, thật nhiều tiền là được rồi. <cười> cảm ơn chị rất nhiều, chúc mừng hai chị em, em. mình. <cười> okay, cảm ơn em cảm ơn FYI Radio ha. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Đừng quên theo dõi FYI Radio trên Spotify và YouTube. Bởi chúng mình sẽ còn quay trở lại hàng tuần để đem tới thêm nhiều những chia sẻ thú vị về các ngành học khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.